0: Como limpar seu nome sujo. Segunda parte. Comentário de em Persona. É interessante quando nós vemos que Deus escolheu, o Senhor Jesus escolheu ovelhas para dar, para como figura daqueles que pertencem a Ele. Ele não escolheu bois, Ele não escolheu uh, coelhos, ele escolheu, ele escolheu ovelhas. Por que será ovelhas? Nem bodes Ele escolhe. São ovelhas. Eu tive lá quando morei lá em Alto Paraíso, em Goiás, eu tive três ovelhas. Eu posso, eu posso atestar para vocês que a ovelha é o bicho mais burro que existe. É o animal mais indefeso, mais bobo, mais incapaz que eu já conheci. Porque os cachorros atacavam, às vezes os cachorros começavam a latir para a ovelha, ela não faz nada. Ela não faz, o carneiro, sim, o carneiro dá cabeçada, o carneiro corre, né, bate a cabeça. Mas a ovelha, ela não faz absolutamente nada. Ela fica bé, 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 ela fica ali parada no lugar, não corre, não faz nada, e fica ali, ela não tem reação. Ela é indefesa, ela é incapaz, ela é totalmente incapaz. Se não tem o pastor para cuidar da ovelha, ou até o carneiro, né, num, num rebanho selvagem, a ovelha, ela é incapaz. E quando Cristo escolheu ovelhas, como exemplo daqueles que pertencem a ele, ele quis dizer exatamente isso, pessoas incapazes, totalmente incapacitadas, que precisam de um pastor, por isso ele escolheu ovelhas, e ele quer dar o um nome para essas ovelhas, não o nome delas, mas um nome de reputação para elas, porque são dele as ovelhas, as ovelhas que pertencem a ele são deles, e ele chama elas por nome, e pensando em que nome talvez Deus queira dar para as pessoas? Eu encontrei uma passagem no Antigo Testamento, é, no segundo livro de Crônicas, eu vou só ler a passagem aqui, que diz o seguinte, o meu povo que se chama pelo meu nome. É uma passagem que ele fala, se o, se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender, etc., etc. voltar-se a mim e tal. O meu povo que se chama pelo meu nome. O que, o que significava isso? Deus escolheu um povo, no Antigo Testamento, trocando o nome de um homem. Um homem que chamava-se Jacó, Deus pegou e trocou o nome dele para Israel. Deus deu um nome para esse povo, porque ia passar a pertencer a Deus esse povo. Mas não só o nome de Israel seria o importante, mas o nome de Deus estaria sobre esse povo. Esse povo seria reconhecido como o povo de Deus. Seria reconhecido por todas as nações? Ah, esse é o povo de Deus, porque era o povo que se chama pelo meu nome que é identificado pelo meu nome, Deus está falando isso. O povo que é identificado pelo meu nome, que tem uma, uma, uma identificação com o nome de Deus. É isso que ele quis dizer. Mas por que Deus iria querer dar o seu nome a um povo? Deus trocou o nome de outros na Bíblia também, por exemplo, o caso de, de Simão, ele passa a chamar-se Pedro, né? em Mateus, uh, ele fala Simão, filho de Jonas, Simão Barjonas, Agora o seu nome vai ser Pedro. Ele troca o nome de Pedro e Simão, porque Simão havia recebido uma revelação que estava fora dos propósitos humanos e da capacidade humana de receber. Era uma revelação que não era dele. Era algo que Deus, pelo Espírito Santo, tinha mostrado para Simão, dado a Simão. Agora Simão era uma outra pessoa, com outro nome, com uma outra identidade. Ele tinha uma identidade diferente agora. Porque Deus tinha feito alguma coisa com Simão que o tornava agora diferente, tinha um nome diferente. Mas quando nós pensamos no ser humano, na sua, na sua condição natural, qual o nome que nós poderíamos nos chamar a nós mesmos? A Bíblia tem um nome para nós, para todo ser humano. Deus tem é um nome para nós. Deus nos chama de pecadores. Esse é o nome que nós temos. Deus nos chama de pecadores. Uh, não muito diferente se Ele nos chamasse de pistoleiros. Talvez você diga, ah não, mas eu, eu, eu posso ser pecador, mas eu não sou um pistoleiro. Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca fiz maldades assim, coisas perversas. Ah, não? Será que não? Na realidade, quando o Senhor Jesus estava na terra, ele, ele, ele apresentou algumas questões da lei de Deus que as pessoas nunca tinham pensado no assunto. Quando ele falou que uma pessoa que desejasse o mal, ou xingasse uma outra pessoa, ele era culpado, de homicídio, uma pessoa que olhasse para uma mulher com desejos impuros, ele seria culpado de adultério. Então muitas vezes nós não praticamos o pecado como um pistoleiro pratica, mas nós praticamos outros pecados, ou não? Sim, todos nós somos pecadores e pecamos, e o padrão de Deus é absoluto, o padrão de Deus é absoluto. Quando eu falo que essa parede é branca, eu estou dizendo que esse é um padrão. Então qualquer outra coisa que eu queira comparar ao branco, à cor branca, eu vou pegar e levar ali e falar assim, vamos ver se isso aqui é branco. Não, isso aqui está meio cinza, porque o branco é o padrão que eu dei. E o padrão de Deus é absoluto, é, é santidade absoluta, é justiça absoluta, é tudo absoluto. E se nós nos, comparar, nos compararmos ao padrão de Deus, nós estamos em falta. Nós estamos em falta, como, como a voz, como a, 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 o letreiro que apareceu na parede de um rei no Antigo Testamento, pesado fosse na balança e achado em falta. Eu pergunto aqui: se alguém nos pesar na balança da justiça de Deus, da, 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 da perfeição de Deus, eu pergunto, todos aqui vão assinalar que está ok? Vai aparecer: não, esse aqui está legal, está todo mundo legal aqui na balança? Ah, falta só um pouquinho, ah, então não está. Não está. Para o padrão de Deus não está. Se nós temos um, um, um recorde, por exemplo, nas Olimpíadas, as Olimpíadas tem os recordes, né? Uma pessoa pode correr, dar o máximo de si, chegar ao final da corrida, ele quer bater o recorde. Aí alguém chega para ele assim, amigo, você foi muito bem, mas o recorde permanece ainda com aquele outro. Você não atingiu a, o tempo para bater o recorde. E nós nunca atingimos o tempo de Deus. O recorde que Deus estabeleceu, nós não atingimos. Um homem apenas conseguiu. Esse homem é o filho de Deus que veio ao mundo, se fez carne, sem pecado, nasceu, nasceu de uma virgem, veio, andou aqui e mostrou. Olha quem é o padrão. É Cristo, Jesus. Esse é o padrão. Aí você poderia talvez em muitas religiões que tem por aí, que vão dizer assim: "Não, você tem que então andar como Cristo andou nesse mundo, que você sendo como Jesus, você vai poder ir para o céu." Eu pergunto, alguém aqui consegue ser como Jesus? Apenas os hipócritas, porque eles vão dizer que são ou vão querer parecer que são. Porque existe uma grande diferença, Jesus não tinha pecado. Ele não tinha pecado e nós temos, porque nós nascemos pecadores. E ainda que a gente falasse assim, não, mas eu nunca pratiquei nenhum pecado, primeiro a gente estaria mentindo, né? porque não há quem não peque, a Bíblia fala, não há homem que não peque. Então nós somos pecadores porque nós temos a essência do pecado em nós, e nós pecamos porque nós damos frutos, que são os frutos dessa raiz que está em nós, que é o pecado. Então comparado com Cristo... Se nós olharmos para Jesus andando nesse mundo e tomá-lo como nosso padrão para sermos salvos, nós estamos mais perdidos ainda, porque ele, nós nunca vamos atingir o padrão. Uma pessoa que tente seguir a Jesus na tentativa de assim se salvar, ela está perdida completamente, ela vai, se ela for sincera, ela vai perceber que ela não consegue... Ela não consegue, ela vai se trancar num cofre e falar assim, nunca mais vou praticar nenhum pecado aqui dentro desse cofre. E a mente continua né, trabalhando, a cabeça continua trabalhando, lembrando do fulano que me enganou, eu pego ele, e aí continua. Talvez eu contrate aquele pistoleiro que o Mário falou, né? a mente continua. Nós temos a mente é perversa ao extremo, o nosso coração é perverso. O Senhor Jesus falou assim, do coração procedem os adultérios, os crimes, homicídios, tudo, do coração. Aí vem alguém, uma religião qualquer, vem lá um guru, fala assim, siga o seu coração. Olha que coisa linda, né? Siga o seu coração. Siga aquilo de onde provém tudo que há de mal no ser humano, é o que ele está dizendo para você. Siga o seu coração para você ver onde você vai parar. Você vai estar mais condenado do que, do que nunca. Essa é, a, essa é a verdade. Mas Deus, então, enviou seu Filho ao mundo para nos salvar. Dando exemplo, não, porque pelo exemplo dele nós não podemos ser salvos. Ele nos enviou o seu filho, primeiro, para mostrar, mostrar, dizendo assim, olha quem eu enviei para salvar vocês. Impecável, sem pecado, sem culpa, sem nada, nome absolutamente limpo. Esse tem crédito em toda a praça. Esse ninguém pode falar nada dele. Tem um momento em que o Senhor Jesus encontra com os fariseus, que eram os religiosos da sua época, ele pergunta... Quem me convence de pecado? Seria dizer, quem pode me acusar ou, me dizer, ou dizer que eu tenho algum pecado? Ou que eu cometi algum pecado? Absolutamente ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Ele foi o homem perfeito, caminhando nesse mundo como o homem perfeito. Em 1 Pedro diz assim, o qual não cometeu pecado, o qual não cometeu pecado. Em outra passagem, 1 João 3,5 fala: Ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Mas então o que ele veio fazer? Ele veio se tornar aquilo que nós temos de pior. Ele não veio pecar. Ele não pecou jamais. Até mesmo na cruz, ele não tinha pecados. Ele não pecou na cruz. Mas existe uma passagem, talvez nós possamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa passagem é tão profunda que é, é difícil explicar. Eu não saberia explicar totalmente essa passagem. Ela tem, ela tem uma profundidade muito grande, porque nós temos sempre que nos lembrar que, ainda assim, na cruz, não diz que ele... Se tornou um pecador. Não, não é isso que Deus, de maneira nenhuma. Ele nunca se tornou um pecador. Porque aquelas outras passagens que eu falei, que uh, não cometeu pecado, isso em qualquer momento da sua vida, e também não há pecado nele. Ele nasceu, veio ao mundo sem pecado, em semelhança da carne humana, mas sem pecado. E na cruz ele não pecou também, então ele não tinha. Mas na cruz ele levou sobre si os nossos pecados e os pagou ali. Então o que nós precisávamos não era de um exemplo a ser seguido, nós precisávamos de um salvador, porque um exemplo não é um salvador, um exemplo não é um salvador, um salvador é uma coisa, um exemplo a ser seguido é outra. Eu posso, por exemplo, entrar num, numa academia de natação, fazer um curso de natação e o, o instrutor é o meu exemplo. Então ele mergulha na água, sai nadando, dá as braçadas, fala, Mário, você tem que fazer assim, assim, assim. Daí eu vou do lado dele olhando e ah, tá bom, estou imitando você. Então agora eu estou nadando da mesma maneira, o estilo, e vou treinando para cada vez me parecer mais com o meu mestre, com o meu exemplo, porque ele é o meu exemplo. Mas Cristo é salvador, é salvador. Esse meu exemplo da piscina, esse nadador, ele só poderia ser meu salvador se eu estivesse me afogando. Imagine um dia eu tenho uma cãibra na piscina, piscina muito funda, começo a me afogar, o meu instrutor me vê afogando, aí ele começa a falar, Mário, é o seguinte, olha, tenha calma, você precisa agora colocar um braço na frente do outro, bater os pés, e eu lá, blu, 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 blu gritando, socorro, socorro. Não, mas você tem que fazer o estilo, o estilo é assim, que bem o corpo, bata os pés e tal. Loucura isso, eu não, não estou em condições, de seguir exemplo eu estou com uma cãibra, minha perna encolheu, eu não consigo nem esticar, nem bater os pés. Eu estou impossibilitado, eu estou totalmente inutilizado. O que ele vai fazer? Eu vou ficar me debatendo até o um momento que eu vou abrir a, a, a guarda, falar assim, ah, tá, acabou, não, eu vou morrer agora. Aí ele vai mergulhar e me salvar. Aí ele é meu salvador. Eu não posso chegar lá fora para os meus amigos e falar assim, gente, eu estava me afogando, mas aí quando eu olhei para o meu instrutor, o jeito que ele fazia com as mãos e tal, eu fui imitando ele e aí eu me salvei a mim mesmo. Não, eu estava me afogando, gente, e não tinha como me salvar. Eu gritei socorro, ele me mergulhou na água e me tirou. Ele é meu salvador. E Cristo fez isso. Quando Deus percebeu que não haveria um homem, um justo qualquer, que pudesse pagar pelos pecados, ele enviou o seu filho ao mundo. E na cruz Jesus tomou sobre si os nossos pecados para pagá-los todo ali. Mas foi além. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tudo o que nós éramos aos olhos de Deus, pecado, Deus fez Jesus assim na cruz. Fez ele pecado. E tudo que nós não éramos, aos olhos de Deus, justiça? Deus hoje nos coloca nessa posição, de justos em Cristo. Justiça de Deus em Cristo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.